0: se derrumbó en mitad de una atestada sala de tribunal. Era uno de los más sobresalientes abogados procesales de este país. Era también un hombre tan conocido por los trajes italianos de $3,000 que vestían su bien alimentado cuerpo como por su extraordinaria carrera de éxitos profesionales. Yo me quedé allí de pie, conmocionado por lo que acababa de ver. El gran Julian Mantle, se retorcía como un niño indefenso, postrado en el suelo, temblando, tiritando y sudando como un maníaco. A partir de ahí todo empezó a moverse, como a cámara lenta. Dios mío, gritó su ayudante, brindándonos con su emoción un segador vislumbre del obvio. Julian está en apuros. La jueza, presa del pánico, musitó alguna cosa en el teléfono privado que había hecho instalar por si surgía alguna emergencia. En cuanto a mí, me quedé allí parado sin saber qué hacer. —¡No te me mueras ahora, hombre! —rogué. —Es demasiado pronto para que te retires. Tú no mereces morir de esta forma. El alguacil, que antes había dado la impresión de estar embalsamado de pie, dio un brinco y empezó a practicar al héroe caído la respiración asistida. A su lado estaba la ayudante del abogado. Sus largos rizos rozaban la cara amoratada de Julian ofreciéndole suaves palabras de ánimo, palabras que él sin duda no podía oír. Yo había conocido a Julian Mantle hacía 17 años, cuando uno de sus socios me contrató como interino durante el verano, siendo yo estudiante de derecho. Por aquel entonces Julian lo tenía todo. Era un brillante, apuesto y temible abogado con delirios de grandeza. Julian era la joven estrella del bufete, el gran hechicero. Todavía recuerdo una noche que estuve trabajando en la oficina, y al pasar frente a su regio despacho, divisé la cita que tenía enmarcada sobre su escritorio de roble macizo. La frase pertenecía a Winston Churchill, y evidenciaba qué clase de hombre era Julian. Estoy convencido de que en este día somos dueños de nuestro destino, que la tarea que se nos ha impuesto no es superior a nuestras fuerzas, que sus acometidas no están por encima de lo que soy capaz de soportar. Mientras tengamos fe en nuestra causa y una indeclinable voluntad de vencer, la victoria estará a nuestro alcance. Julian, fiel a su lema, era un hombre duro, dinámico y siempre dispuesto a trabajar 18 horas diarias para alcanzar el éxito que, estaba convencido, era su destino. Oí decir que su abuelo fue un destacado senador y su padre un reputado juez federal. Así pues, venía de una buena familia y grandes eran las expectativas que soportaban sus espaldas vestidas de Armani. Pero he de admitir una cosa. Julian corría su propia carrera. Estaba resuelto a hacer las cosas a su modo, y le encantaba lucirse. El extravagante histrionismo de Julian en los tribunales solía ser noticia de primera página. Los ricos y los famosos se arrimaban a él siempre que necesitaban los servicios de un soberbio estratega con un deje de agresividad. Sus actividades extracurriculares también eran conocidas. Las visitas nocturnas a los mejores restaurantes de la ciudad, con despampanantes top models, las escaramuzas etílicas con la bulliciosa banda de brokers que él llamaba su equipo de demolición, tomaron aires de leyenda entre sus colegas. Todavía no entiendo por qué me eligió a mí como ayudante para aquel sensacional caso de asesinato que él iba a defender durante ese verano. Aunque me había licenciado en la Facultad de Derecho de Harvard, su alma mater, yo no era ni de lejos el mejor interino del bufete, y en mi árbol genealógico no había el menor rastro de sangre azul. Mi padre se pasó la vida como guardia de seguridad en una sucursal bancaria tras una temporada en los Marines. Mi madre creció anónimamente en el Bronx. El caso es que me prefirió a mí antes que a los que habían cabildeado calladamente para tener el privilegio de ser su factotum legal en lo que se acabó llamando el no va más de los procesos por asesinato. Julian dijo que le gustaba mi avidez. Ganamos el caso, por supuesto, y el ejecutivo que había sido acusado de matar brutalmente a su mujer estaba ahora en libertad. Dentro de lo que le permitía su desordenada conciencia, claro está.